0: Hola, bienvenido. Estoy muy contento de ser nuestras, nuestros invitados äh, hoy aquí. <lacht> Ist das nicht ganz so perfekt, aber <lacht> ich dachte mir, ich probiere es auf jeden Fall mal auf Spanisch. Herzlich willkommen hier in der zweiten Stunde des Lokalmagazins. Wir haben heute ähm, weitgereiste Gäste hier bei uns. Und zwar möchte ich als allererstes äh, Karen Martinelli reyes Caranza begrüßen. Herzlich willkommen, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Und dann haben wir noch die Irene Jung und äh, Sandra Stopper von Terdefam äh, Ortsgruppe Tübingen-Reutling hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und, Danke. Hallo. Hi. Ja, und ähm, wir sind heute...
2: Noi. Noemi und Helga,
0: genau, <lacht> vom Lokalmagazin und auch von der Sendung Femrasant genau. Und heute haben wir einen besonderen Tag zum Anlass genommen, über den wir auch sprechen möchten und zwar der 25.11. Morgen ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und ich mache immer ein paar Pausen zwischendurch, weil die Irene auch übersetzt für Karen
3: <lacht>
0: wir, wie gesagt, freuen uns sehr, dass wir heute die Gäste bei uns hier haben und ähm, anlässlich dieses Themas, was ja ein sehr schwieriges und eher nicht so schönes Thema ist, ist Karen hier. Sie ist eine Aktivistin im Kampf gegen Femizide in Mexiko, auch selbst betroffen und Protagonistin des Filmes Vivas. Und wir hatten äh, im März die Gelegenheit, auch die Regisseurin ähm, Angelica Cruz-Aguilar hier bei uns begrüßen zu dürfen, anlässlich ähm, der Frauenfilmfesttage, auf denen der Film Vivas eben auch lief. Und Vivas ist ein Dokumentarfilm der sich eben mit der Situation in Mexiko auseinandersetzt und darstellt, wie die verschiedenen ähm, Akteurinnen gegen die Femizide kämpfen, was es für ein langer Weg ist. Und deswegen möchte ich auch gleich ganz direkt, äh, Karin, an dich die Frage stellen, äh, wie ist momentan die derzeitige Situation in Mexiko? Hola, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación.
3: Ya, zuerst mal, vielen Dank, eh, hallo, und vielen Dank für die Einladung. Y bueno, el motivo que nosotras estemos aquí es porque obviamente la problemática en México es demasiado cruel. Also, wir sind hier tatsächlich auf dieser Rundreise, weil wir gehen aus einer Situation in Mexiko, die sehr grausam ist. Eh, cuando Angélica
1: hizo la proyección del documental Vivas, se hablaba de 11 feminicidios al día.
3: Also als der Film uh, rausgekommen ist Vivas, um, Angélicas Film, haben wir geredet von 11 um, Frauenmorden täglich. Y ahora en la actualidad eh, se da Un nuevo de que somos 13 und inzwischen haben sich die Zahlen geändert. Inzwischen wird von 13 äh, Frauenmorden pro Tag in Mexiko ge
1: geredet. Und
3: deswegen ist für uns als die Mütter und äh, für diese Bewegung der Aktivistinnen... Sind also diese Arten von Räumen, wo wir dieses Problem auch vorstellen können, so eine Rundreise, besonders jetzt auch hier in Deutschland, ist ein ganz wichtiger Moment.
1: El poder venir y, y gritar que de una manera muy diferente como otras personas pueden ver México como un espacio cultural y
3: de gastronomía muy buena. Also, wir geben hier jetzt ein bisschen anderes Bild von Mexiko ab. Viele Leute sind vielleicht gewohnt, Mexiko äh, wertzuschätzen als ein ähm, geografisch ganz schönes und interessantes Land mit einer tollen Küche.
1: Und, all die es hat. Mein hier ist
3: und deswegen gebe ich hier ein bisschen ein Gegenbild ab zu diesem schönen Mexiko, nämlich ein Mexiko, das ähm, unter diesen Feminiziden leidet, ähm, wo wir als äh, Frauen tagtäglich gemordet werden und ähm, Gewalt erfahren.
1: Und natürlich ist es sehr wichtig in Mexiko
3: also, für uns ist auch der 25. November, also Tag 9 zu Gewalt an Frauen, sehr wichtig, weil in Mexiko machen wir da immer eine große Demonstration. Und, bueno, y realmente, pues, se trata de erradicar la violencia
1: y de, pues, mandar este mensaje a los
3: hombres, para que nos dejen de asesinar, de violentar y de desaparecer. Deswegen wollen wir dort ein Zeichen setzen gegen diese Gewalt gegen diese Frauenmorde und wollen den Männern auch ein Zeichen geben, dass ähm, wir dagegen ankämpfen, dass ähm, Männer ähm, die Frauen diese Frauen umbringen. Okay.
0: Ja, recht herzlichen Dank erstmal bis zu diesem Punkt und ähm Muchas gracias, sí. Diese Demonstration, von der du gesprochen hast, man sah ja auch, also in dem Film, wie war sah man auch von anderen Veranstaltungen. Ähm, habt ihr eine ungefähre Vorstellung, ähm, wie viele Menschen da zusammenkommen werden?
1: Also
3: ich habe wirklich nicht eine genaue Statistik.
1: Pero lo que sí es que en México son dos marchas importantes.
3: En México hay dos importantes demostraciones. Una es la del 8 de marzo, que ah, es la ja. más grande. La grande es el 8 de marzo. Y
1: esta que es la del 25, donde sí es, pero um, todavía siento que hay un poco más de gente en la, en la del 8, uh -huh. pero realmente
3: la estadística no, no, uh -huh. no la tengo. Und ähm, der, der zweite wichtige Tag ist tatsächlich der 25. November. Ähm, da kommen auch viele Leute, aber ich muss sagen, ähm, am 8. März ähm, sind es also größere Massen, äh, die sich da zeigen. Äh, ich kann aber leider keine genauen Zahlen sagen. Aber was ich dir sagen ist, dass ich dass
1: año con año y marcha con marcha, más salen a marchar.
3: Aber was ich sehr wohl sagen kann, ist, dass jedes Jahr mehr Frauen zu diesen Demonstrationen kommen.
0: Ja, leider ja auch, da die Problematik sich ja auch immer weiter verschärft, denke
3: ich. Ja, okay.
0: Diese Demonstrationen sind sicherlich sehr wichtig und gibt es ja auch, in, glaube ich, also soweit ich das mitbekommen habe, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, in ganz Lateinamerika ähm, ist es dann sehr starke und auch sehr laut Bewegung, was ich super finde, weil eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit auf diese Problematik international auch immer wieder fällt. Also da gibt es dann diese Tage, da wird dann darüber geredet und zwischen den Tagen herrscht dann in der Regel großes Schweigen
3: silencio, o sea, se oye para esos días especiales, pero entre medio no, no se oye mucho.
1: Así es. En, ya que no En México, nosotros eh, cada 25 de mes se toma como día naranja, y bueno, ya es hasta noviembre donde
3: en cada general... Mes.
1: Aha, cada mes, cada mhm. Also in
3: Mexiko haben wir jeden Monat zum 25., das ist der orangene, als der orangene Tag äh, definiert worden und da gibt es immer
1: Veranstaltungen. Aber viele Leute wissen das gar nicht. Und es ist wir Weise versuchen, zu damit es nicht nur 8 März oder 25 November ist.
3: Und genau das versuchen wir jetzt auch noch mal verstärkt ähm, publik zu machen, weil wir auch wollen, dass eben nicht nur zu diesen zwei Tagen, 8. März und 25 November, die Leute darauf aufmerksam und aktiv werden.
0: Welche Aktionen habt ihr denn darüber hinaus?
1: in
3: juicio. Also in Mexiko konzentrieren wir uns eigentlich hauptsächlich darauf eh, auf die Tage, wenn die Mütter von ermordeten Mädchen eh, bei den Gerichtsverfahren dabei sind.
1: Normalerweise, wenn sie in ihre Audienzen wir um zu schreien und zu
3: pressen und zu Also, und wenn sie dann eben reingehen in den Gerichtssaal, dann bleiben wir draußen und wir skandieren dort, ähm, ja, was wir eben an Forderungen haben und wir versuchen sie so zu unterstützen, ähm, ja, emotional auch zu unterstützen, politisch zu unterstützen. Aber speziell sind wir da draußen, damit wir den Autoritäten, ähm, den, der Justiz, ähm, das Zeichen geben, dass wir Druck machen und dass wir ähm, versuchen, sie dazu zu bringen, dass sie ihre Arbeit richtig machen.
1: Y aparte de eso, nos reunimos cuando conmemoramos
3: los días que, que cumplieran años nuestras hijas. Und en eh, cuando cuando pues, pasa el, la fecha del, del feminicidio, que en
1: este caso, eh, como con Renata, es este 29 de, de noviembre,
3: und die äh, weiteren, weitere Aktionen oder Zusammenkünfte haben wir, ähm, wenn der Tag kommt, ähm, an dem der Feminizid passiert ist. In meinem Fall, meine Tochter Renata, sie wurde am 29. November ermordet. Das heißt, also bald ist auch dieser Tag ähm, wieder eine Zusammenkunft.
1: Y bueno, y, y en general... Justicia sobre algún caso in o, o en,
3: en Und dann auch außer der Reihe äh, kommen wir auch zusammen, wenn wir das Gefühl haben wir müssen in bestimmten Fall nochmal mehr Druck machen, äh, damit äh, die Justiz auch tatsächlich äh, in dem Fall äh, richtig recht spricht.
0: Mich würde interessieren, inwieweit eure Aktionen dann Widerhall finden in der Zivilgesellschaft ähm, und auch in den Medien in Mexiko. Nehmen die das Thema auf? Wird da regelmäßig darüber berichtet? Ich
1: glaube, als Gesellschaft gibt es noch viele, die sich einstellen, aber gleichzeitig gibt es viele, die uns por Porque para ellos somos este, pues, escandalosas, somos las, las que salemos, salimos a las calles a, a
3: manifestarnos, a gritar. Also, es gibt schon viele, die uns äh, unterstützen, aber es gibt auch sehr viele, die das nicht tun, sondern im Gegenteil uns ähm, vorwerfen, wir seien äh, skandalös, wir würden Skandale produzieren, wir würden ähm, wild auf den Straßen ähm, demonstrieren. Ähm, das gibt es natürlich auch sehr sehr y noch hay, in Mexiko.
1: Hay otra parte de de la sociedad que nos apoya, que que pues nos felicita por por todas estas manifestaciones que
3: hacemos. Und es gibt aber trotzdem diesen anderen Teil der Zivilgesellschaft, die uns unterstützen, die das gut finden, die uns auch ähm, Glück wünschen und uns gratulieren, dass wir eben äh, so aktiv sind und ähm, lautstark in den, in den Demonstrationen.
1: Und bueno, referiéndonos a los medios de comunicación, creo que eh, a nivel personal te puedo decir
3: que, Que se como en dos. Also in Bezug auf die Medien, muss ich sagen, also ich sehe es so, dass, das, dass man die in zwei Teile teilen
1: kann. Also
3: es gibt den einen Teil, die helfen uns tatsächlich, diese Fälle ähm, an, an die Öffentlichkeit zu bringen und ähm, ja, die Wahrheit zu repräsentieren. Und die anderen, die einfach ein, ähm, eine Tagesnotiz rausbringen wollen.
0: Und wie steht ähm, die Regierungsseite dazu zu euren Protesten. Also es war kam in dem Film. Ich habe damals habe ich mich noch mal zurück wie das Gespräch mit Angelika lief. Danach gefragt und sie meinte, sie wollte halt speziell den Fokus eben auf die äh, auf euch Aktivistinnen äh, setzen und hat da gar nicht viel äh, in dem Bereich die Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich persönlich finde es sehr interessant zu wissen, ähm, wie reagiert jetzt die, die Regierung auf diese doch steigende Anzahl der Gewalttaten gegen Frauen. Ich
1: glaube,
3: ähm, man kommt nicht drum herum, einfach zu sehen, was Tatsachen
1: sind. In, in Armas
3: para buscar justicia und ähm, da muss man auch sehen, dass wir, nachdem wir nun unsere Töchter verloren haben, uns wappnen und bewaffnen müssen, also im äh, übertragenen Sinne, um ähm, Gerechtigkeit für unsere Töchter zu, äh, zu fordern. der habla de que pues
1: tenemos que ir a arrancar la justicia porque pues el gobierno
3: no toma acciones. Und das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht, dass Recht gesprochen wird, weil ähm, die Regierung bemüht sich nicht darum.
1: Estamos hablando que es un un gobierno indolente, un gobierno que simplemente prefiere más cuidar monumentos que
3: la vida de nuestras hijas. Und ich muss sagen, also das ist ein, eine Regierung der das ziemlich an ihr vorbeigeht ähm die denen irgendwelche monumente ähm gebäude oder monumente wichtiger sind als ähm das leben der der bürgerin ich que simplemente las estadísticas hablan si
1: el gobierno hiciera un buen trabajo la cifra bajaría y
3: más no pues año con año estuviera en aumento und man könnte ja schon voraussetzen, dass äh, wenn die Regierung ihre Arbeit gut täte, dann müssten eigentlich diese Zahlen runtergehen. Aber das tun sie eben nicht, sondern ganzes Gegenteil.
2: Okay, ähm, mich würde noch interessieren, was erwartet denn strafrechtlich die Täter?
3: Okay, consecuencia äh, de castigo en la justicia en, lo, en los juicios äh, se espera para los äh, perpetradores. Pues lo
1: que cada es una sentencia vitalicia.
3: A also su hija de Mutter fordert einen lebenslange Strafe. Gesel máximo
1: castigo que en México hay hacia la condena hacia una persona. Eso es la höchstrafe die sind México gibt, pero realmente nos enfrentamos a a que no siempre
3: se otorga eso, no siempre son los años que que uno espera que les den. Also das wird aber oft eben nicht erreicht. Wir warten da eigentlich drauf und oft ähm, tritt es eben nicht ein, so eine lebenslange Strafe.
1: Und ähm, wenn
3: wir es dann vielleicht doch mal hinbekommen, also wenn es erreicht wird, dass es eine lebenslange Strafe ausgesprochen wird, dann kommt eben wieder gleich die Berufung.
1: Und dann ähm, gibt es tatsächlich
3: die Gefahr, dass ähm, in der Berufungsverhandlung äh, dann letztlich die Strafe reduziert wird, eventuell auf die Hälfte.
0: Ich würde ganz gerne... Ähm Sandra oder dich, Irene, kurz bitten, den Begriff Femizide vielleicht nochmal zu erklären, weil vielleicht nicht alle Zuhörenden ganz genau okay, wissen, saber, was äh, darunter zu ich verstehen so, ist. Ich möchte wissen,
3: dass wir den Termin Femizide sagen. Wenn wir über Femizide sprechen, in Mexiko gibt es die Assoziationen von Frauen, wegen der Gäste, aber auch nicht der Regierung. Ich Ich habe jetzt gerade versucht mal einig zu werden mit mit Karen, wie man es meint, also nach meiner Auffassung Feminizide sind eben hauptsächlich, hauptsächlich in Lateinamerika gebraucht und damit wird gemeint eben Frauenmorde, also Morde an Frauen aus geschlechtsspezifischen Gründen, aber zusammen auch mit der Haltung vom Staat eben das nicht zu verfolgen, mit der Straflosigkeit und soweit ich jetzt verstehe, in Deutschland wird eher Femizide gebraucht, wo sich einfach auf die Morde aus geschlechtsspezifischen Gründen gegen Frauen sich darauf bezogen wird, aber keine Aussage getroffen wird jetzt über die Haltung des Staates correcto no ¿Eh? lo que te dije es así feminicidio y femicidio ajá sí bueno realmente eh,
1: aquí fue fue algo muy muy contradictorio porque la palabra pues no en términos generales no no significa eso pero en méxico sobre todo hay siete siete ocho puntos muy claves para poder definir eh, cuando se, se comete el feminicidio.
3: Um, also, es gibt da eben diese verschiedenen uh, um, ja, Definitionen, aber in Mexiko gibt es sieben Punkte, an denen festgemacht wird, ob, ob etwas als feminicid um, um, definido wird. Pero estábamos hablando, ¿tú ves una diferencia entre feminicidio y feminicidio o no?
1: Bueno, es que lo que pasa que feminicidio es la palabra es que como te lo puedo decir eh, particular y feminicidios para nosotros pues es como general, ¿no?
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Also, es, es wird halt generell wird in in Lateinamerika oder Mexiko wird benutzt. Um, und klar, also für, für mich war es jetzt auch, weil ich es immer aus dem lateinamerikanischen Kontext gekannt für mich war das immer Feminizid. Es war auch immer klar in dem Kontext, dass der Staat auch immer da tatenlos war. Das wird man jetzt hier nicht erwarten in Deutschland zum Beispiel. Deswegen könnte ich mir also diese Unterscheidung jetzt auch vorstellen. aber Also diese sieben Punkte, die jetzt definieren, ob was als Feminizid eingestuft wird...
1: Also ich
3: möchte jetzt auch ganz präzise sein äh, ja, para poder para poder mit diesen Punkten. Uh -huh. so. Ay,
1: perdón,
4: sorry, sorry. Oh In Deutschland könnte man vielleicht sagen, es ist thank auch die extremste Form ausreichend. Äh, von Gewalt gegen Frauen. Ja, Im Grunde könnte man ja in Deutschland auch sagen, es ist die extremste Form von Gewalt gegen Frauen.
3: Also Frauenmorde.
0: Und geschlechtsspezifisch. also so Ja, freilich. genau. genau. Ja.
3: Klar, aber es gibt natürlich viel Gewalt äh, gegen Frauen. Das ist halt jetzt ähm, der Letzte, also Richtig, ihr Leben das, auszulöschen. Das, das, genau. Das meinte ich im Prinzip. Mhm. Das
4: Femizid wird ja hier auch begangen sozusagen. Ja, und äh, natürlich mhm. wird es hier eher verfolgt das mhm. hoffe ich doch, dass man das mhm. sagen kann ähm, und praktisch für Deutschland, könnte ich sagen, ist die extremste ja, ja, Form ich, ich der Ich denke schon ist.
3: auch, dass also dieses Straflosigkeit ist eines von den mhm. zentralsten Wörtern, also die man benutzt in Lateinamerika, mhm. um diese ganze Frage von ähm, ermordeten Frauen oder gewaltsam verschwinden lassen oder so. Meine, in general, in Latinamerika äh, Feminizidio ist der Termin general y es, está por supuesto muy ligado a la impunidad um, que tú tienes prácticamente en general en Latinoamérica en México, mientras que aquí tú puedes esperar que realmente se persiguen aunque también con sus claro. pero en general sí se persiguen sí una disculpa eh,
1: eh, para nosotros eh, existe primero la palabra feminicidio quiere decir que es el acto violento que un hombre comete en contra de una mujer.
3: Entonces, Si términos de feminicidio, reden, entonces, primero, es un acto violento, un acto violentísimo de un hombre contra una mujer. Pero hay un activista que responsabiliza justamente al Estado
1: y donde habla también que el feminicidio, aparte de eso, quien resulta también responsable, pues, es el Estado simple
3: Genau, und dann hat sich aber eben auch darauf aufbauend noch ähm, eine Definition ähm, aufgepropft, nämlich äh, also von den Aktivistinnen her, die sagen, der Staat ist Mittäter, weil er eben nicht wirklich bestraft oder nicht wirklich versucht diese Verbrechen zu bestrafen. Und die
1: Punkte, die ich Ihnen nur noch einmal habe, ich habe nur eine Disculpe, ich habe nicht die Begründung, ich habe hier die Hand. Einer von ihnen ist die Möchte durch Asfixia, durch
3: ahorcamiento. Also, um, wenn es jetzt um diese Sieben Punkte geht. Also einer zum Beispiel ist, ähm, wenn der Tod durch strangulieren, also durch ersticken, strangulieren äh, ähm, stattfindet. La otra es cuando a la abusan sexualmente de ella. Der zweite Punkt ist, wenn das Opfer auch noch sexuell missbraucht wird la manera que, que tenga el cuerpo rasgos de, de violencia física. und wenn der körper äh, spuren von ähm, physischer gewalt aufweist
1: und
3: das andere ist wenn die ähm, opfer äh, ein irgendeine art von bezug haben zu diesem täter also entweder eine Beziehung, eine Beziehung, Partnerbeziehung, Liebesbeziehung oder auch eine Abhängigkeit.
1: Und ob es schon vorher
3: Anzeichen gegeben hat, und ähm, Anzeigen bei der Polizei gegeben hat, von dem Opfer gegenüber diesem Täter. Und letzte, ich mir erinnere, ist die de sus cuerpos en las vías Und ein weiterer Punkt ist, ob der Körper praktisch öffentlich ausgestellt wurde, also vom Täter öffentlich in der, ausgestellt wurde, damit es auch gesehen wird. Darf ich mal was fragen? <lacht> Una pregunta also ich frage jetzt gerade also wenn jetzt der Täter keinerlei direkte emotionale oder partnerschaftliche oder irgendwelche Beziehung hat zu der Frau ist es dann nicht mehr was kann es dann nicht mehr als Feminizid angesehen werden? Sí, porque justamente de estos
1: puntos que les acabo de dar, eh, con que la víctima, son siete ocho puntos, pero que cualquiera de, de estos puntos la víctima lo, lo tenga, o sea, que, que en, en la situación de la investigación la víctima cuente con alguno de esos puntos, ya se tipifica como feminicidio. ¿De
3: parte quién? ¿Quién lo tipifica? Ya las autoridades. Ah, ya, sí. ok. Also um, es eso. Es que... Das nicht sein muss, dass die ganzen sieben Punkte erfüllt werden sollen, sondern wenn auch nur einer von diesen Punkten der Fall ist, dann äh, wird es schon eingeschätzt als ein Feminizid und ähm, diejenigen, die das jetzt definieren, sind dann die staatlichen Autoritäten.
1: Ein Beispiel, wie der meiner Renata. Sie hatte mit
3: also bei meiner Tochter Renate war es zum Beispiel so, sie hatte jetzt keine äh, emotionale Beziehung zu
1: diesem
3: Täter. Aber es gab diese ähm, Beziehung als also so eine Art von, von Vertrauensbeziehung. Sie hatte ihn schon kennengelernt und hat ein bestimmtes Vertrauen in
0: ihn gehabt. Mhm. Muchas gracias. Herzlich willkommen hier im freien Radio Wüste Welle, UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.woeste-welle.de. Wir sind in der zweiten Stunde des Lokalmagazins und haben heute hier im Studio drei Gäste. Das ist die Aktivistin und Protagonistin des Filmes Vivas, Karen martinelli Reyes carvanza und dann noch von Terdefam, Tübingen-Reutling, Sandra Stopper und Irene Jung. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Situation in Mexiko gesprochen und über den Kampf gegen Feminizide und jetzt auch in den letzten fünf Minuten vor dem Lied uns ein bisschen intensiver auch damit auseinandergesetzt, was das wirklich bedeutet, Feminizide und wie auch die Situation ist, wie die Regierung darauf reagiert, was sehr erschreckend ist, weil sie eigentlich viel zu wenig reagiert. Und ich würde jetzt ganz gerne auch noch ein bisschen mit Sandra und Irene über die Situation in Deutschland sprechen ich und ja, auch ähm, gerne von euch erfahren, sehen, wie Tadefam ja. ähm, aktiv ist und sich mit diesem Thema hier heute oder auch jetzt natürlich immer um diesen 25.11. herum auseinandersetzt.
3: Ist
0: ja, für Telefon de ist der
4: 25.11. eigentlich der wichtigste Aktionstag. Also, wir haben ihn zu unserem Aktionstag gemacht. Ähm, Gewalt gegen Frauen ist im Prinzip, kann man sagen, ja. Wie so ein übergeordneter Begriff für die Arbeit von Terre de Femme, weil Terre de Femme definiert sich ja daraus, dass man sagt, Frauenrechte sind Menschenrechte, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber ähm, wenn man ansieht, äh, auf wie vielen Bereichen Terre de Femme aktiv ist und das schon seit über 40 Jahren. Ähm, ja, weiß man, dass es eben notwendig ist, immer wieder etwas in den Vordergrund zu rücken und äh, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um darauf hinzuweisen, dass eben auch Frauen Träger von Menschenrechten sind. <lacht> ja, in verschiedenen Bereichen arbeitet Terdefam also schon sehr, sehr lange, zum Beispiel zum, zur weiblichen Genitalverstümmelung. Heute ist das ein Begriff für eigentlich jeden und jede. Ähm, das war nicht immer so. Also vor ungefähr 30 Jahren, ähm, als ich mit in Berührung kam, hatte ich davon noch nie etwas gehört. Ja, äh, war so eine der ersten Organisationen, die auf diesen Missstand überhaupt aufmerksam gemacht hat und arbeitet dazu eben schon sehr, sehr lange. Auch in also unterstützt äh, Organisationen zum Beispiel in den äh, Herkunftsländern, äh, die sich dort selbst gegründet haben. Es ist mir immer ganz wichtig, ja, dass Telefam im Prinzip nur Frauen unterstützt, die das selbst tun. Aber inzwischen ist es eben auch ein Problem, das auch in Deutschland angekommen ist. Also durch und so. Und äh, so arbeitet Terre de Femme eben auch hier mit Communities zusammen. Zum Beispiel. Also
2: nur einer der Bereiche. Kann man denn in euren ähm, Verein mit eintreten oder selber irgendwie aktiv werden?
4: Ja, natürlich. Also Terre de Femme ist ein Verein. Äh, das heißt, man kann Mitfrau werden, man kann auch Fördermitglied werden sozusagen. Das können alle werden. Ähm, genau. Also unter www.frauenrechte.de äh, ja, kann man sich über alle Themen, die Telefarm bearbeitet, informieren. Ähm, Tadefam hat sich tatsächlich in Tübingen gegründet, ja, ähm, vor über 40 Jahren. Ich müsste jetzt direkt nachdenken, <lacht> wie genau wie viele Jahre. Jedenfalls 2011 ähm, ist dann die Organisation nach Berlin gezogen, hat da ihren Sitz genommen, also weil man einfach da näher an der Politik ist, denn Tadefam ist einfach ein politisch arbeitender Verein, ähm, macht Öffentlichkeitsarbeit und äh, verschiedene Projekte.
2: Ja, ja wie groß. Seid Seid ihr denn mittlerweile, wie viele Mitglieder habt ihr denn? Ja, so also rund
4: 2000 Mitfrauen haben wir ungefähr. Ja, das schwankt natürlich immer, aber so um den Dreh rum. Also TETEFAM ist sicherlich eine der größten und wichtigsten Frauenrechtsorganisationen in Deutschland.
0: Und welche Aktion habt ihr konkret für morgen geplant? Also für morgen. Äh,
4: haben wir das Thema sexualisierte Gewalt, also ist das Oberthema von Terre DE Femmes. In Berlin wird es, gibt es heute schon eine Veranstaltung am Brandenburger Tor, das ist ja fast schon Tradition, also dass im Prinzip Terre DE Femmes um den 25. November herum eine Demonstration am Brandenburger Tor macht in Berlin. Und dann haben wir ja die Fahnenaktion sozusagen, die es eben auch schon seit, mein Gott, über 20 Jahren oder so gibt und wo sehr viele Gleichstellungsbeauftragte sich angeschlossen haben, in ganz vielen Städten in Deutschland, aber auch im Ausland sogar. Also gibt es in verschiedenen Sprachen auch unsere Fahne, die dann hochgezogen wird, nein, zur Gewalt an Frauen. Und da finden also in ganz verschiedenen Städten eben ja, Veranstaltungen statt, auch hier in Tübingen, die ist dann morgen im Rathaus und wir von der Städtegruppe Tübingen, ja, wir sind eine kleine Gruppe und alle natürlich auch ehrenamtlich dabei und ähm, deswegen, wir werden morgen mit einem Infostand im Rathaus sein, äh, haben jetzt nicht eine große... Aktion geplant, aber wir sind auf jeden Fall da, um sich zu informieren über unsere Arbeit und, und Telefon. Genau, und wir machen ja immer im März sozusagen unsere Filmtage, das ist eigentlich unser größtes Projekt, wo eigentlich auch unsere Energie reinfließt, muss man sagen.
0: Ja. Und wir müssen sagen, wir sind auch sehr froh, dass äh, nicht das Festival ausschließlich jetzt in Berlin stattfindet, genau. sondern dass ihr das wirklich schafft, auch, wir äh, auch. <lacht> jedes Jahr auch in, in Tübingen immer noch ein, ein kleineres ja, ja. Festival, aber trotzdem ein sehr interessantes Festival durchzuführen. Also, also das war wirklich auch der Grund, warum wir die Städtegruppe
4: gegründet haben vor jetzt, ich glaube, vier Jahren, äh, weil wir eben gesagt haben, ja, also das äh, Filmfestival oder die Filmtage, wie es jetzt ist, also ist auch extra abgegrenzt sozusagen. Das Filmfestival ist in Berlin jetzt, ist natürlich viel, viel größer aufgemacht, ja. Und wir äh, als kleine Städtegruppe machen aber doch immer noch drei, vier Tage äh, zeigen eine Auswahl aus diesem Filmfestival.
0: Ja, also es also
4: ist angelehnt an das Filmfestival in Berlin und äh, uns Frauenfilmtage sind etwas kleiner, aber ja, eigentlich war das unheimlich erfolgreich eigentlich in den letzten Jahre Waren viele viele okay, Besucher und Besucherinnen da.
0: Ja, also ich bin da auch immer okay. ganz begeistert. <lacht> wir haben euch ja dann auch immer <lacht> ja, hier bei uns im Studio <lacht> äh, und das ist auch sehr schön äh, darüber zu berichten.
2: Danke. Schön. Geht ihr auch in Schulen und leistet da Präventionsarbeit oder das sieht Ja, das, aus. Ja. Ja, das okay. machen
4: wir. Also tatsächlich habe äh, sogar ich das lang. also ich habe früher bis vor fünf Jahren ähm, auch bei Telefam noch einige Projekte gehabt. Also ich war früher, als Müro noch in Tübingen war, habe ich auch hier mitgearbeitet und habe einige Projekte auch behalten. Und es war eines ein Schultheaterprojekt zum Thema Gewalt im Namen der Ehre. Wir hatten ein interaktives ähm, Theaterstück konzipiert mit einer Theatergruppe und waren auch mit der Beratungsstelle Jasemin aus Stuttgart äh, zusammen. Und da sind wir sechs Jahre lang also durch Schulen getourt in ganz Börden Württemberg. Also jeweils jedes Jahr waren es so 50 bis 20 Schulen, die wir besucht haben, dieses Theaterstück gezeigt haben, mit den Schülerinnen diskutiert haben und Schülern und mit den Lehrkräften eben auch, die im Prinzip beraten, ja wie können sie reagieren. Und mittlerweile ist es auch nach Berlin ähm, gewandert, sage ich mal diesen, also nicht jetzt dieses Theaterstück, sondern es gab ein neues und das wird auch gerade jetzt äh, in Schulen in Berlin aufgeführt äh, das heißt, mein Herz gehört mir, äh, auch zu diesem Thema und ähm, ja, ansonsten gehen natürlich viele unserer ehrenamtlichen Frauen auch äh, in Schulen und haben da Präventionsveranstaltungen, also auch ich war da mal hier in Tübingen in der gewerblichen Schule zum Beispiel zum, mit, mit einem Film, wo wir dann hinterher diskutiert haben mit den Schülerinnen und das passiert natürlich in ganz vielen Städten Deutschlands, also da kann ich jetzt gar nicht alles sagen, was da
0: alles läuft.
3: Ja. Ich würde dann ganz gerne
0: überleiten wieder zu Karin und fragen, ähm, ob, ob ihr auch in eurem Bereich äh, präventiv arbeitet oder ob das einfach zu viel ist, also ob ihr das nicht äh,
3: abrumado con el trabajo que concreto que tienen
1: eh, no yo creo que nosotras la, la
3: erradicación de la violencia la la posteamos a diario No, ganz im gegenteil ich glaube dass also die der der wille diese gewalt zu eliminieren das ist für uns Aufgabe para jeden tag porque como te lo repetía justamente
1: Diario hay violencia y, y creo que es un tema que a diario se tiene
3: que, que abordar. Weil, das habe ich ja schon erklärt, um, diese Gewalt gibt es täglich und deswegen muss man auch eine tägliche Antwort für, für das Alltägliche, eine tägliche Antwort finden dafür. Y bueno, y, y las compañeras,
1: las mamás, eh, todas las que estamos queriendo un cambio
3: sobre esto, und äh, wir, eben die, die Frauen, die Aktivistinnen und die äh, Mütter ähm, von den ermordeten Mädchen, wir wollen alle einen, äh, eine Veränderung anschieben. Jeder, der sich aus seiner Trinchera
1: versucht, äh, de, de lo zu para um die Violenz zu violencia. Und
3: jede einzelne versucht eben aus ihrem Aktionspunkt oder von ihrem Aktionspunkt aus oder in ihrem Bereich etwas zu machen, um präventiv auch gegen diese Gewalt
0: vorzugehen. Und weißt du, gibt es äh, Programme von, Existing ja, jetzt Programme, frage ich wieder nach der Regierungsseite, aber ich finde, das ist halt sehr wichtig, weil es ja ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Ähm, gibt es Pro Programme, die sich Existing mit diesen Themen Programme, an den Schulen auseinandersetzen? Also,
1: soweit ich weiß, gibt es da nur sehr wenige. Weil justamente äh, Son muy pocas las organizaciones que se están atreviendo a, a tocar este tema y sobre todo en las
3: escuelas. Pero pues sí confiamos en en algún momento poder ampliar todo esto. Aber wir schon, dass wir also para abarcar desde los niños, adolescentes dass wir eben auch uns an die Kinder wenden, an die Jugendlichen, y incluso <coughs> Mujeres adultas und que, auch natürlich die erwachsenen Frauen, que pues justamente traen esta Idee de antes. Also besonders eben weil viele von ihnen um, diese althergebrachten die Ideen haben, donde, se puede, donde ellas pueden creer
1: que la violencia es un estado de vida. Es, un, es
3: como vivir Algo normal para ellas. Wo sie ähm, glauben, dass äh, Gewalt irgendwie äh, ein Teil des Lebens ist und ähm, unab unabding unabdingbar, sagt man, unabdingbar mhm. ist, ja. Okay, mich würde mal interessieren, ich kenne
2: ja nur die Sicht aus Deutschland und aus unserer Jugend. Unsere Jugend ist eigentlich sehr feministisch unterwegs. Und ist bei euch in jetzt zum Beispiel Mexiko die Jugend auch sehr aufgeschlossen? Also sind die Männer auch gebildet und wissen viel über Feminismus? Wie ist es denn bei euch? Wird da viel drüber gesprochen? Pues las
1: mujeres, las jóvenes, eh, sí, realmente están
3: demasiado, ya creo, informadas sobre este tema. Also, Pero creo que México es un país demasiado machista. Pero México es un muy
1: machista. Y creo que este tema con, con los jóvenes varones, y no nada más jóvenes... Eh, aber
3: in Bezug auf die jungen Männer und nicht nur die jungen Männer, sondern auch die Erwachsenen, ähm, alle Männer, ist es wirklich ein schwieriges Unterfangen, weil für uns sind sie halt die Täter. Aber ich verliere nicht die Hoffnung, dass irgendwann diese äh, Botschaft äh, auch mal bei denen ankommt. Que entiendan que ellos vienen de una mujer. Dass sie verstehen, dass sie aus einer Frau entstanden sind. Que nosotras somos las de vida. Dass wir diejenigen sind, die Leben geben. Und dass sie eben, anstatt als unsere Gegner aufzutreten, se y, y dass, pues
1: sie,
3: de su mismo dass sie irgendwann zu unseren Verbündeten werden und tatsächlich ähm, gegen diese äh, geschlechtsspezifische Gewalt auch aktiv werden.
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Message, finde ich sehr
3: vertretbar. Es ist
0: Ich denke, wenn wir jetzt über die Ursachen sprechen wollten, warum Sie das immer noch nicht so, so ist, dann könnten wir noch eine Stunde füllen. Wahrscheinlich,
3: sehr <lacht> leicht. <lacht>
0: Denn ähm, es geht ja dabei um Privilegien, es geht um Macht und all diese Dinge, äh, warum wir auch in Europa auch immer noch patriarchale Strukturen haben okay, oder weltweit.
3: in äh, Europa. <lacht>
0: Und ich würde aber ganz gerne auch noch die Frage stellen, ihr seid jetzt auf ähm, Reise, um euren Film vorzustellen hier in Deutschland. Und wo siehst du die Rolle eben von uns Europäerinnen? Ähm, was können wir tun, um auch darauf aufmerksam zu machen und auch ja, unseren Anteil daran zu haben, dass diese Zustände sich ändern?
3: Euro europäer
1: mir realmente para mí esta experiencia
3: ha sido muy única also für mich war das jetzt eine ganz einzigartige erfahrung diese rundreise porque sie realmente
1: nos enfrentamos a otro tipo de, de cultura otro tipo de, de educación
3: weil wir hier einer ganz anderen kultur und auch einer ganz anderen erziehung begegnen pero también realmente son estos espacios que,
1: que se nos han abierto a nosotras después de cada presentación
3: aber ich muss sagen also für uns sind hier auch wirklich räume kommunikationsräume eröffnet worden nach jedem nach jeder veranstaltung die wir hatten donde también nos, nos hablan sobre que si bien
1: es cierto en méxico es muy alto el el índice de violencia
3: und äh, da wird uns auch immer wieder gesagt, äh, dass obwohl es so scheint, dass in Mexiko wirklich diese Gewalt ähm, sehr viel mehr existent ist als hier, también aquí en Alemania lo hay, a lo mejor
1: no tan excesivo o no tan visible, pero que sí tarde o temprano cada mujer llega a ser partícipe de esos actos.
3: Aber das ist eben hier in Deutschland und Europa auch diese Gewalt gibt vielleicht nicht ganz so, ähm, so stark und vielleicht nicht ganz so sichtbar aber dass ähm, irgendwann die meisten Frauen ähm, Art also einer Art von Gewalt begegnen werden Und äh, Ihre Aufgabe jetzt, um uns zum Beispiel jetzt diese Räume zur Verfügung zu stellen, indem wir das Problem erklären können.
1: Son importantes
3: porque país. das ist für uns ganz wichtig, weil wir tatsächlich unser Land vorstellen können. Und que efectivamente la problemática no
1: quede nada más a como lo decimos o sea que, que se
3: exhiba a diferentes partes del mundo. Entonces, es eben jetzt nicht nur ein lokales Problem bleibt für uns in Mexiko, sondern dass es tatsächlich äh, der Welt auch äh, öffentlich gemacht wird.
1: Y que ellos vean que ya rebasamos fronteras y que estamos aquí, ojalá y eso nos pueda ayudar a a pues a eso, a que a exhibirlos y a que ellos in Realität dass wir uns para andere
3: Und es ist natürlich auch wichtig, ähm, wir geben damit auch eine Botschaft äh, weiter, für unser Land wichtig, weil wir zeigen, wir haben jetzt Grenzen überschritten. Ähm, es ist nicht mehr ein ähm, hausgemachtes Problem nur für uns, sondern ähm, in Mexiko wird auch gesehen, da gibt es eine Öffentlichkeit, eine interessierte Öffentlichkeit
0: weltweit. Ich würde jetzt zum Abschluss, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Sendung angekommen, noch eine persönliche Frage stellen. stellen und zwar, woher, Karen, nimmst du diese Kraft, diesen Mut, immer weiter zu kämpfen, y nicht aufzugeben?
3: Sie y no, um,
0: pues,
1: a nivel personal an der persönlichen und wir mit anderen haben,
3: De also wenn es um meine persönliche Einstellung geht und eben das, was ich jetzt auch mit anderen Müttern äh, von ermordeten Töchtern teile. Siempre creemos que es la Luz que nuestras hijas nos mandan. Also wir glauben, dass es, wir werden da bestärkt, das Licht, das unsere Töchter uns senden. Y pues la, la fuerza que
1: nos dan para, pues para hacerles justicia.
3: Und dass sie uns die Kraft geben, weiterhin nach Gerechtigkeit für das, was ihnen passiert ist, zu suchen und zu kämpfen dafür. Und auf der anderen Seite, wir können nichts mehr dagegen tun. Sie sind tot, sie sind getötet worden. Dass also jetzt diese
1: Botschaft andere Frauen erreicht.
3: Und wenn wir denen helfen können, anderen Müttern helfen können, dass sie ähm, ein Bewusstsein haben über äh, das Problem, über die Gefahr und vielleicht dann auch ähm, ja, sie, sie schützen können davor, dass ihnen das passiert. Ich glaube, dass die nicht in Ordnung ist dann glaube ich, dass, oder glauben wir, dass der Tod von unseren Töchtern jetzt nicht umsonst war.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, oh, muchas gracias. Muchas gracias. <lacht> 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 das, dass ihr heute hier wart und ich wünsche euch, wir wünschen euch ganz viel Erfolg noch bei euren weiteren Veranstaltungen. Ich glaube, morgen seid ihr ja auch mit dabei im Rathaus. Genau, um 16 Uhr. 16.15 Uhr wird die Fahne
4: gehisst, genau. Und danach, ah, und danach ist dann die Veranstaltung im Rathaus. Genau, genau. Und ja. da
3: spricht Karin auch. Ja.
0: Also kommt alle hin. Genau, hört <lacht> es euch an. Ja, da ja. stellt
3: Karin auch einen Brief vor, den sie zusammen mit anderen Müttern äh, zum Problem des Feminizid und zu ihren Forderungen äh, geschrieben haben. Du vas a presentar uh, una carta que tu elaboraste junto con otras madres. En donde usted eh, muestran la problemática, uh -huh. pero también lo que ustedes piden y exige. Ya, yo
2: quiero mucho agradecer y, y, y gracias,
3: que tú estás eh, y admira cómo tú estás luchando por tu hija.
2: No, pues
1: muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A por, por el, el, el apoyo a, al documental y por permitirnos exhibir esta problemática que vivimos en México.
3: Ja, vielen Dank auch für eure Unterstützung jetzt für den Film und dass ihr helft dabei, diese, dieses Problem auch öffentlich zu machen. Mhm.